0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast, kleinen Kennedy. Hallo. Hallo, hallo. Ja, du bist jetzt gerade in einem Ökodorf, wie man so schön sagt. Äh, da wohnst du nämlich und das hast du gegründet.
1: Ja, ich habe es mitgegründet. Ich habe es nicht alleine gegründet. Ja. Mit ungefähr zwölf Leute zusammen. in ah. 1985. Und seitdem lebe ich da drin und seitdem äh, komme ich immer wieder zurück, wenn ich weg bin. Und das ist eine sehr schöne und wichtige Drehung in mein Leben, weil um die ja. machen habe ich meinen Professur in Berlin aufgegeben.
0: Ja, du warst, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, Architekturprofessor. Ja, für in, in der.
1: In der Abteilung Architektur war ich für Städtebau zuständig. Da war ich äh, 14 Jahre Professor und habe dann entschlossen, weil ich fünf Jahre vorher Permakultur kennengelernt habe, äh, habe ich entschlossen, mein Leben in diese Richtung weiter zu verbringen. Und das hat mir richtig geholfen, meine Kreativität wieder zu und äh, wieder zu beleben und praktizieren.
0: Ja. Yeah. Ja, genau, die Permakultur. Das ist ein wichtiger äh, Impuls. Nämlich du hast, soweit ich es weiß, tatsächlich die Permakultur nach Europa gebracht. So wurde mir das jedenfalls mal gesagt. Kannst du dazu was erzählen? Wo, wo hast du es denn das erste Mal entdeckt?
1: Ja, meine Frau und ich haben in Berlin sehr viel schon über ökologische Architektur und Städtebau. Also Sie war in der internationale Bauausstellung in der Vorbereitungsgruppe und ich war an der TU. Wir haben einen Berater gehabt, Rudolf Dörnach, ein Architekt aus der Gegend von Stuttgart, der angefangen hatte, so lebende Häuser zu bauen und alle möglichen Sachen zu, zu praktizieren als Oberingenieur in der Uni da. Und er hat uns erzählt von Bill Mollison, hat Margaret erzählt von Bill Mollison. Und gleichzeitig habe ich von einem Mensch, der in der UNO war in, aber in London, habe ich auch empfohlen bekommen. Und dann haben wir Mollison einfach eingeladen, so mit den British Council zusammen in Berlin. Und da fing die ganze Sache an. Ein halbes Jahr später hat Mollison dann den White Livelihood Award, den Alternativen Nobelpreis. Und ist wieder nach Europa gekommen. Und da haben wir ihm dann nochmal geschnappt. Und der hat dann so wirklich eine Einführung in Berlin gemacht, denn in der TU. Ja. Dann hat er mich gern gefragt, seine Vertreter von Permakultur in Europa zu sein. Gleichzeitig hat mir eine dänische Stiftung unterstützt, die erste zwei Permakulturkursen in ein neuen europäischen Land zu machen, so dass die Leute nicht meine, sagen wir, Seminargebühren bezahlen müssen, sondern sie müssen nur sich dahin bringen und Unterkunft und Verpflege machen. Und dann habe ich so in 17 Länder Europas ein nach die Permakultur Einführungskurse zwei Wochen lang immer wieder gemacht, so mit verschiedenen ökologischen Leute in diesen verschiedenen Ländern.
0: Ja, und hast, äh, dadurch die Community sozusagen aufgebaut, ne? Ja, da ist
1: so ein Netzwerk dann entstanden. Ich habe dann die Leute gefunden, die Multiplikator sein könnten und die vielleicht dann, wenn man Kulturlehrer sein könnten. Und die haben es dann in ihren eigenen Sprache dann übernommen. Und da war zum 82 bis 90 eine irrsinnige Verbreitung ich bin auch dann auch nach, ähm, Brasilien gekommen und äh, von Brasilien aus ist es dann erst nach Amerika und die haben dann Mollison selber geholt. Und so, so haben wir so ein richtiger, so, kann man sagen, ja, so fast ein Marketing gemacht, <lacht> würde man heute sagen. So, wir haben richtig äh, gesagt, diese Konzept muss, weil der Konzept war eine, Umdrehung von fast alles, was in Academia bis dahin äh, verfolgt wurde. So der, der Darwin hatte immer gesagt, dass die ganzen Elemente in der Natur sind im Kampf miteinander sind, ganz kurz gesagt. Und äh, Mollison, vor allen Dingen an seine Studenten Holmgren, David Holmgren, haben behauptet, nein, die Elemente in der Natur, die unterstützen sich alle gegenseitig, sogar wenn die sich auffressen. Aber das für den gesamten Biotop, ähm, ob es ein ein ländlicher oder ein städtischer Biotop, ob es ein natürlicher oder ein menschengemachter Biotop, die Elemente können sich gegenseitig unterstützen. Und so ist die äh, idee der Permakultur aufgebaut.
0: Und ähm, was für eine Rolle spielt der Architekt Christopher Alexander in dem Ganzen? Ja, Christopher Alexander
1: kannte ich von früher. Ich rede jetzt von 8081 81 mit der Permakultur, aber Christopher Alexander kannte ich 1972 als als äh, 1970 als ich in Amerika war noch. Ähm, ich war in Pittsburgh, und ich habe gearbeitet mit einem, Mensch, Urban Design Associates organisiert hatte da, und er war ein Freund von Christopher Alexander, und in unserem Buch, Margaret, und meinem editierten Buch, The Inner City, 1974 in London, ist Christopher Alexander zum ersten Mal publiziert, mit seinen Ideen von Pattern Language. Der hat aber noch nicht den Buch Pattern Language geschrieben. Der hat so Pattern Language für Zentren, Zentren, Polykulturzentren, sowohl in Städten, Oberschulen, äh, Verwaltung, Kultura und alles zusammen. Das war die große Mode damals, überall in Nord- und Südamerika und zum Teil in Berlin, auch so mit den Mittelstufenzentren und so weiter.
0: Mhm.
1: Ja, und Alexander hat daraus diese, diese Mustersprache Pattern Language entwickelt und sehr schön beschrieben, sehr schön. Das Buch ist so immer noch ein fantastisches Buch, ja. Und, ähm, aber das ist dann so zwischen 70 und 80, passiert und Mollison hat ein bisschen davon in der Permakultur übernommen. Aber Mollison hm. hat eigentlich seine äh, und, und Holmgren haben eigentlich seine Sachen aufgebaut vielmehr auf so die Aborigines in in ähm, Australien und ihre care for the earth, so ihrem ähm, Aufpassen auf die Erde, werden die äh, darauf leben und dann hatten, haben die dann mehrere anderen Konzepte, so wie Masanobu Fukuoka von Japan mit hineingeholt und und so weiter. Die haben in gar nicht es erfunden in dem Sinne. Es ist nicht eine neue Erfindung. Es ist einfach eine neue Zusammenstellung von lauter kooperative Vorstellungen in Design. In Design an der einfachste Weg ist, durchzuführen ein Beispiel ist dann so in der Selbstversorgung oder in der Landwirtschaft oder Gemüsegarten aber es ist ein Konzept der wo die Prinzipien angewendet werden kann in solche Sachen so wie Personalentwicklung in Sachen so wie so Geschäftsentwicklung es ist einfach eine Vorsatz der viel größer ist als
0: wir es jetzt im Moment interpretieren. Hm. Und du selber hast ja gesagt, du bist Architekt. Das bedeutet, dass du das wahrscheinlich auch in den Bereich des ähm, ja, Häuserbaus mit übernommen hast. Nee. Ist das richtig? Nee, nee. Meine
1: Frau war die, war die Architektin mit Herstellungstechnik und ich war der Architekt mit Städtebau. Und Deshalb bin ich ja. extra nach Deutschland gekommen und nach Darmstadt damals, weil ich Städtebau nicht in Irland, wo ich herkomme, oder nicht in England studieren konnte. Es war nur in München, Berlin und Darmstadt. Und ich habe dann entschlossen Darmstadt, weil es ein kleiner Uni war und wo ich dann richtig Kontakt haben konnte mit Leute wie Max Guter und äh, und Becker und für die, die ganze Leute, die den Städtebau Richtig. Und Städtebau meine ich nicht Stadtplanung. Ich meine Städtebau ist, wo die Architektur und den ganzen Umgebung, den ganzen Umwelt um die Architektur zusammen konzipiert wird und entworfen wird. Und so wie es sagen wir in mehreren Beispiele aus den 17, 18, 19 Jahrhundert und wo wir es eigentlich denn verloren haben, als die Architekten, so sagen wir, die Star-Architekten würde und ihre eigenen Monumente gebaut hatten.
0: Ich finde zum Beispiel einen weiteren Architekten, der in den 80ern, nämlich 1982, hat er ein Buch äh, verfasst, äh, im Auftrag vom Uber, nämlich Dirk Althaus. Der hat ja ökologisches Bauen. Genau, Dirk,
1: so ein ganz, ganz großer Freund von mir, von uns. Und wir haben mit denen kooperiert, so die ganze Zeit. Der Lustigerweise, als Margaret dann äh, so stand auf der Liste für den Professor in Hannover für ressourcensparendes Bauen, war er ähm, so auf die Liste auch. Und dann Margaret ist genommen worden. Ah. Und ähm, wir haben auch mit seinem damaligen Freundin, und ich habe immer noch Kontakt mit ihr und ähm, mit seinem Mitarbeiter wie auch Es waren vier Leute, die dieses Buch geschrieben hatten. Yeah. Ja. Ja, Es war ein super Buch. Es, war, es hat so richtig auch so, wenn wir die Sachen mit Permakultur gemacht haben, haben die die Sachen mit ökologisches Bauen und das hat so komplementiert. Es war eine, eine, eine fantastische Aufbauzeit.
0: Ja, ich sehe gerade, das war Gabriel mit Nachnamen und äh, Krusche. Ähm, ja. die, die waren sozusagen da mit Autoren. Und da sind ganz viele liebevolle Zeichnungen auch drin. Das fällt äh, sehr auf, wenn man das Buch aufschlägt. Ja. ja per, ähm,
1: per Kusche war ein super Zeichner.
0: Ah. Und der ist äh, dann
1: als Professor in Braunschweig gelandet. Und ähm, dann, wo, Dirk Althaus weiß ich nicht mehr, aber der glaube ich war in Oldenburg, glaube ich. So, ich habe ein bisschen dann verloren, als ich dann den Uni verlassen hatte, weil ich ganz bewusst wollte ich mehr praktisch arbeiten und habe einfach die, Zeit, die erste Zeit in den 80er Jahren konzentriert auf den Aufbau von den Ökodorf hier mit den anderen Mitgliedern hier.
0: Ja, das ist in Steierberg, also das ist die Lebensgemeinschaft Steierberg, nee, so nennt man das. Ach, wir Lebensgart.
1: sind in, in, in den Dorf Steierberg, der 5000 Dorf, und wir sind nur 150 bis 200 Leute im Lebensgarten und wir haben so eine, können man sagen, ein Ökodorf für sich. Wir kooperieren immer noch mehr und mehr mit der Gemeinde Steierberg oder wie es heißt Flecken Steierberg und dem kooperieren sogar noch mehr jetzt durch die ganzen äh, Ziele der UNO, also bis in Gemeindeverwaltung gekommen ist und so die Suchen dann nach nachhaltige Ansätze in allen Lebenslagen.
0: Und, ähm, da gibt es ja auch den Pals, ne? Der Pals ist dann, äh, 2000,
1: nein, 2009 gegründet, ziemlich spät, als wir dann diese Land bekommen hatte, so irgendwo 2004. Äh, und das ist direkt neben den Ökodorf, so der Ökodorf ist 4, Fünf Hektar und Pals ist acht Hektar, davon drei Hektar Wald. Und dann könnten wir im Grunde genommen einem Beispiel der Permakultur anfangen, wo ist alle fünf Zonen von den Urwaldsystem bis zur Kräuter vor der Haustür. Und diese ganze Zonierung ist ein bestimmter Teil von den Permakulturansatz und wir waren nicht sicher, ob es klappen würde in Nordeuropa, aber das können wir wohl jetzt sagen. Und Pals ist Permakulturpark Park am Lebensgarten Steierberg, eine gemeinnützige GmbH. Und es macht lauter Versuche mit neuen mehrjährigen Gemüse, mit Gemüse über Winter, mit äh, allem möglichen Obst und also ein In-Polykultur mit dieses Idee, dass die verschiedenen Elemente sich gegenseitig unterstützen. Und der Gemüse wird dann hauptsächlich von einer Solarie bzw. von der Gemeinschaft selber dann aufgebraucht. Das ist aber nicht genügend für die Gemeinschaftsmitglieder. Wir müssen noch Biogemüse von Auswärts hineinholen.
0: Hm. Ist es richtig, dass, dass es bei euch sozusagen diesen ältesten Permakulturgarten in Deutschland oder sogar in Europa gibt? Ja, es ist parallel zu dem Umfeldkulturpark
1: in Dortmund, weil wir haben so, als wir hier gezogen sind, Margit und ich, haben wir unser Planungsbüro von Berlin mitgebracht und wir haben so ähm, nach wie vor haben wir dann ökologische Stadtplanung, ökologische Bebauungspläne und solche Sachen gemacht. Besonders als die Mauer runterkam und in den Ostdeutschland die ganze junge, freie Gemeinden wollten alle ökologisch sein. Und leider wurde die Gesetze ein bisschen, das hat die Gesetze das gedämpft, ihre ganzen Ideen. Wir haben alles in Berlin aufgegeben. 1985 und haben dann hier in einer halben Ruine von einer Siedlung mit erstmal 40 Leute so richtig wahnsinnig gearbeitet, um es ökologisch umzubauen. Es war eine Siedlung der so gebaut war von der Hitler-Regime für eine Munitionsfabrik, der immer noch als alte Halbruine in, im Wald ist hinter uns, ungefähr fast einen Kilometer. Und der, diese, äh, diese ganze Leute, die ähm, da hat gearbeitet hatten, sollten hier äh, wohnen in diese Siedlung. Es war aber zu weit weg zu laufen und es war sehr gut gebaut von den Architekten, hat sich so richtig äh, ein, ein, ein kleines Aushängeschild für sich gemacht und dadurch haben die Verwaltungen es übernommen und wir in der Zwischenzeit zwischen Krieg und der Zeit, wo wir es übernommen haben, war es erstmal eine englische Kaserne und äh, dann war es zehn Jahre leer. Und zehn Jahre leer in Norddeutschland, ohne geheizt zu sein und so weiter, da gehen, denn die Gebäude halb kaputt. Außerdem war es so äh, richtig zwischendurch ein paar Jahren so ein, ein Unterschrift für Drogenhändler und was noch. Und da war es dann ausgeräumt. Ja, und wir haben es übernommen durch. Hilfe von einer Berliner Familie, die äh, uns geholfen hatte mit den Finanzierungen, es zu kaufen. Aber den Renovierung haben wir dann selber gemacht. Und, und zwar, es wurde dann innerhalb von ungefähr anderthalb Jahren schon 60 Leute und da konnte man dann wirklich was schaffen. Und es ist so aufgebaut gleichzeitig eins. Menge an Sozialpermakultur, an, an Sozialsysteme, so wie wir unsere Entscheidungen machen und wie wir zusammenleben. Das geht auf und runter in positive und negative Art. Im Moment haben wir einen neuen Aufbau, weil wir auf einmal eine ganz schöne Menge neue junge Leute. Da muss man dabei denken, so die Leute waren alle 30 oder 35, wir waren Mehr in der Nähe von 50. Und das ist für 30, 35 Jahre. So sind die jetzt alle <lacht> im Ruhestand jetzt. Die, die ursprüngliche oder im sogenannten Ruhestand.
0: Ja, das ist doch äh, ähnlich zu anderen äh, Ökodörfern ähm, oder Gemeinschaften. Äh, zum Beispiel denke ich jetzt an das ZEC. Das ist ja in Bad Belzig in der Nähe von Berlin. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch ähm, tatsächlich so Generationen, die so zusammen hochwachsen, sage ich jetzt mal, gemeinsam älter werden und dann ähm, entsteht ja auch so eine Art Lücke. Ne? Und dann stellt man sich auch die Frage, wie kann man das wieder füllen? Und dann gibt es da solche ähm, ja, Events werden dann geplant, äh, wo es dann darum geht, dass man zum Beispiel einlädt, also extra junge Leute nur einlädt, ähm, um dann ähm, ja, zu gucken, wer bleibt, ne? wer Interesse brauche, hat.
1: Und zu, dann sogar äh, zwei oder drei Häuser für junge Leute, wo die sich dann als ausprobieren können, hineinfinden können. Manche äh, bleiben nur ein Jahr, manche bleiben vielleicht nur drei Monate, aber so ungefähr ein Drittel bleiben stecken und entscheiden sich dann Mitglieder zu werden und bringen neuen Ideen hinein. Und ZEC äh, habe ich mit äh, geholfen aufzubauen. Ich in den allerersten Jahr vom ZEC habe ich nicht nur einen zweiwöchigen Permakulturkurs, sondern einen fünfwöchigen Permakulturkurs bei denen. Und die haben so richtig die Ideen übernommen und haben es auch sehr viel verbreitet. Und sogar konnte man sagen, die haben dann mehr gemacht, weil die einen ganz anderen Ansatz sind und einen ganz anderen Gemeinschaftsgefühl durch ihr äh, System von Zusammenleben geschafft, dass wir 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 sind so viel mehr äh, Einzelgruppen und Familien, die fast aussieht, so wie eine Vorortsiedlung, und aber gar nicht ist, weil wir alle möglichen gemeinschaftlichen Sachen haben. So und das ist ähm, viel langsamer aufgebaut. Wir hatten keine Finanzierung. Wir haben es im Grunde genommen nur äh, durch selber verdienen, an selber verdienen in eine von den wenigsten belebten Landkreise Niedersachsens. Und, <lacht> da äh, genau. Landkreis Nienburg, in Landkreis Nienburg Süd ist ein sehr dünn besiedelte Gegend.
0: Mhm. Ja, das ist sozusagen das Umfeld um Hannover drumherum, kann man vielleicht so ein bisschen sagen. Genau. Und ja, genau, da kann man glaube ich nur mit dem Bus hinkommen zu euch, ne? Genau. Oder mit dem Auto natürlich.
1: Ja, das heißt seit den Expo. Wir, haben, wir waren ein Expo in 2000 und da hat dann dem, dem Busfirma entschlossen, dann den Bus bis zu unserer Haustür zu bringen. Und seitdem ist es jetzt da und es ist viel einfacher für unsere Kinder in der Schule und so weiter. Zum Teil gehen die in der Schule, zum Teil gehen die in der Normalschule. Aber wir haben den Freier Schule und den Waldkindergarten äh, mit gegründet. Und so haben wir dann einen Einfluss, einen leichten Einfluss auf unsere gesamte Umgebung. Ja. Und wie gesagt, im Moment ist der... Zusammenarbeit fantastisch, weil wir haben einen Gemeinderat und vor allen Dingen einen Bürgermeister, der sehr ökologisch denkt. Er ist CDU, aber er ist ein progressives CDU. <lacht> und das, das ist, ist gut. also wirklich so, weil ich meine, die Konservativen haben den Idee von konservieren. Das ist ein Teil von Permakultur, dass man auch hält, was gut ist.
0: Hm. Und ähm, genau, und diese ähm, Idee ähm, des Konservierens, des Erhaltens, das führt ja dann auch in die Richtung, dass man zum Beispiel alte Sorten, ja Getreidesorten, ähm, alte Pflanzensorten sozusagen dann auch ja, am Leben erhält, ne? Genau. Und, und wieder
1: neu findet, neu so vielleicht sogar einführt, so also, wenn es nicht ein Korn zu bekommen ist hier, dann holen wir es von Dänemark oder von so biologischen Gruppen anderswo. Wir probieren dann in, in Tunnels, an den Gewächshäuser probieren wir auch lauter Pflanzen. Aber wir wissen, dass seit der Mitte des 19. Jahrhunderts fast 50 Prozent der natürlichen Pflanzen in diese Gegend verloren gegangen sind. Wir wissen aber zum Teil gar nicht, was die waren. Wir, wir gucken nach in den berichtenden an Analen und dann probieren wir so in so die Kiwi, der Actinidia, ist auch eine sibirische Pflanze. Und das haben wir dann durch den ökologische Zentrum in der DDR. Damals haben wir den Actinidia aguta. Das ist diese kleine Kiwi, der ohne weiteres hier geht. Und dann haben wir lauter verschiedenen anderen so durch unser französisches Mitglied, ein toller Gärtner und Landwirt, haben wir also lauter verschiedenen anderen Salate, die dann auch zu schaffen sind, entweder drinnen oder draußen durch den Winter. Wir probieren sehr viel pellaneierende Pflanzen, Pflanzen, die mehrjährig sind oder sogar immer wieder, vor allem so die Mischung zwischen Pflanzen im Einzel- und Obst. Wir machen sogar zum Teil, aber das ist nicht so oft, aber ab und zu mal machen wir Getreide als Gemüse, wo man dann eine äh, viel größere Ernte bekommt äh, von Einzelkörner und so weiter. Aber eigentlich so ein bisschen immer noch am ähm, verschiedenen anderen Systemen ausprobieren mit so aufgebaute Sonnenfallen, mit äh, Sachen so wie, wie schafft man die elektromagnetische Welt in in der Erde für den Obst für den in Sand und solche Sachen es ist es äh, schon eine ganz schöne Menge an Forschung wird hier gemacht schön ähm, so, weil ich bin jetzt äh, 87 dieses Jahr und äh, ich habe jetzt seit fünf Jahren jetzt mich vollkommen zurückziehen können und es übernimmt jetzt Leute mittleren Alters und ganz junge Leute von 25, 30 Jahren und fangen an, den neuen Ideen doch dazu zu bringen. Permakultur ist entwickelbar. Es ist nicht eine fertige Konzept. Es ist so, wir haben so viel verloren über Jahrhunderte, wo wir so nur auf auf Profits, so sogar in der Landwirtschaft so hineingekommen sind und wir schaffen es jetzt langsam mehr so diese drei Ansätze,
0: uh, care for the earth, care for the people and fair share. Wenn jetzt Leute das hier hören und Lust bekommen, mehr über Permakultur zu erfahren, dann gibt es ja zum einen natürlich die Möglichkeit, dass man euch besuchen kann und einfach dort ja vielleicht auch mal einen Kurs oder sowas belegen kann. Und zum anderen gibt es ja auch so Institutionen, die sich im Laufe der Jahre etabliert haben, zum Beispiel die permakultur Akademie oder Permakultur-Institut. Genau.
1: Die sind jetzt, die in verschiedenen Orten waren, sind die jetzt in Berlin. Die beiden und die Akademie ist ein Zweckbetrieb des Instituts und die machen sehr viele Netzwerke und im Grunde genommen kann man auf permakultur.de im Internet kann man so lauter Projekte finden und es sind so viele Projekte in Deutschland, dass dann, sagen wir, kaum mehr als 30, 50 Kilometer fahren muss, um einen zu finden. Deshalb ist sozusagen ähm, die Möglichkeit, nicht nur zu uns zu kommen, sondern es sind lauter kleinere und größere Papakulturprojekte überall, eine ganz schöne Menge in Brandenburg und auch in, in Baden-Württemberg, auch in Nordrhein-Westfalen, auch teilweise in Städte, so wie in Berlin, aber auch in Dortmund. Und ähm, ja, im Grunde ist keine Grund, dass man nicht weiß über Permakultur. Es ist sogar in mehreren Unis jetzt langsam, obwohl die sehr langsam sind mit der Übernahme. Göttingen hat schon, so wie du weißt selber, ähm, schon ziemlich früh angefangen mit zumindest Wahlfächer und solche Sachen. Ähm, anderen ignorieren es komplett, was ich eigentlich unwissenschaftlich kenne wenn ein Konzept. In der, sagen wir, bessere Leben und bessere Ernten von Lebensmitteln äh, schon seit 85 oder seit eigentlich 80 da ist, dann muss es schon eigentlich in den normalen Studium hineingebracht werden. Ich habe es probiert in Berlin, aber hatte so Schwierigkeiten und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich verlasse die Uni und ich mache es so.
0: Ja. ja, in Göttingen hast du ja gerade angesprochen. Da durfte ich mal für zwei Semester mit dem Uwe Scheibler gemeinsam sozusagen ein Seminar äh, darin anbieten. Da gibt es ja auch den Permakulturgarten. Das ist ja auch so ein äh, studentisches Projekt direkt ähm, ja. auf einem äh, auf einer Wiese bei dem im Campus, der im Nordcampus der Universität dort, was ja auch schon wirklich seit ähm, ja seit 2011 äh, existiert. Ja. Und wie vor da ist, da kann man sich das also auch anschauen. Genau, da haben wir auch mal die Möglichkeit genutzt, mit einer Busladung voll zu dir ähm, vor die Tür zu fahren und sich dort sozusagen wirklich vor Ort eure Projekte noch anzuschauen. Das war sehr schön. Und dann weiß ich auch noch, jetzt wo du es das ansprichst, dass die Uni in Braunschweig hat zum Beispiel auch ja, im Angebot, ähm, das, also Permakultur, das finde ich total spannend, wie du sagst, dass sich das sozusagen jetzt wieder in die Akademie rein ja. reinarbeitet. Es ist
1: in Vechter, es ist in Neufana, ist es ist auch in Berlin, in, in mehreren Unis da. Ist es ist also alle ein bisschen Stiefkind, könnte man sagen. Nicht hm. richtig voll so, weil wir äh, propagieren diese ganzheitliche was eigentlich hinter dem Wort Universität ist. Das ist der Ganzheitlichkeit. Aber die Universität ist mehr spezialisiert und mehr spezialisiert geworden. Doktorarbeit ist im Grunde genommen so ein Einengung auf eine bestimmte Sache. Es ist sehr schwierig zu über Permakultur einen Doktorarbeit zu machen. Obwohl jemand es gemacht hatte, der Professor Hennes Sehmar, der jetzt in Namibia ist. Und der hat in schon 1988 seine Doktorarbeit in Landschaftsplanung in Permakultur in der TU Berlin gemacht. Und ich war einer von den Referenten. Das war vor ich wegging. Ah,
0: ich weiß zum Beispiel noch jemanden, der auch seine Doktorarbeit in, sagen wir mal, im Permakulturbereich gemacht hat. Und zwar der Rob Hopkins. Ja, ja. Aus, ja. aus England. Ja,
1: Rob, als ich den zweiten Permakulturkurs in Irland gemacht hatte, war äh, in, in County Kerry, war Rob in County Cork, der nächste Landkreis, und der ist dann zu uns rübergekommen, und ähm, ich ähm, habe immer noch Kontakt mit ihm. Er ist äh, ein super Mensch, und das hat er im Grunde genommen einen wunderbaren Ansatz, weil er so, okay, Permakultur äh, hat es zwar gesagt, wir fangen mit den normalen und einfachen Leuten an, haben es dann aber sehr individualistisch gemacht, während er hat angefangen in die Stadt, die Leute, die was für ihre eigene Stadt machen wollen, auch Laien, nicht unbedingt äh, irgendwelche Spezialisten oder Akademiker. Und aus denen hat er diese Energie mit den Transition. Town-System ausgedacht und ähm, ich finde, der hat einen super Beitrag gemacht und macht das immer noch und er ist auch so eine Art Entwicklungsmensch, weil es, man muss man denken, so nicht so viel in den Wort Design, aber in den deutschen Wort für Design, entwerfen, ist entwerfen, in in man muss die Sachen zur Seite werfen und dann daraus was holen. Und das ist im Grunde genommen, wie man weitergeht, dass man immer wieder guckt, so auch wie Dragon Dreaming, guckt, was ist gut gelaufen? Was ist vielleicht schief gelaufen? Und dann, dass man da entwickelt, eine Planungssystem. Und was Dragon Dreaming dann macht oben drüber, das hatten wir im Lebensgarten immer gemacht von vorne an. Man muss einfach jeder kleine Stück, das man schafft, zelebrieren. Und dann macht man so eine Party oder eine Klasse Kaffee oder irgendwas, so, um zu zelebrieren, dass dass man irgendwas geschafft hat, so dass man wieder immer weiter in diese Kreislauf denkt.
0: Mhm. Also das Thema Transition Town, das hat mich auch lange Zeit, ich sag mal, beschäftigt, weil ich selber aktiv war. Ich habe in Göttingen die Transition Town-Initiative zum Beispiel mitgegründet, ja. 2010 herum. Und da habe ich auch erlebt, dass es einfach äh, auch sehr viel ja, Mut gibt und sehr viel ähm, Optimismus äh, für die Menschen, weil sie, ähm, weil das hat ja sozusagen vereinfacht, könnte man sagen, die Permakulturprinzipien. Also es gibt ja Prinzipien in der Permakultur, dass die sozusagen auf die Stadt übertragen werden äh, vom Garten auf die Stadt und dass man äh, da Wegweiser erhält, wie man nachhaltig einen nachhaltigen oder Enkeltauglichen Lebensstil an den Tag legen kann. Ne? Genau. Und es ähm, ja Enkeltauglichen Lebensstil war
1: in Gungam äh, nicht genügend für den Aborigines, wo, wo Bill und David gelernt hatten. Die haben gesagt sieben Generationen. So wie, und die hatten dieselbe Ansatz wie die Native Americans in Seattle und, 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 und in den ganzen Gegenden da im Nordwesten, USA. Ja, das ist einfach, ähm, so. Aber es läuft dann in jeder Einzelteil des Lebens hinein. Ich meine, ich mache dann wiederum zurück so Prinzipien, auf Städte. Und wie schafft man das? Nicht nur, dass man ein bisschen Gemüse so in Prinzessengarten in Berlin macht, sondern dass man richtig so bessere Lebensumgebungen für Leute Warum sollen Leute so, so dünn ihr Leben haben in einer Stadt? So, warum könnten die nicht mehr gute Umgebung, gute Luft? Wir haben alle die Möglichkeiten. Wir wissen, wie wir es machen können. Wir sind in irgendeinem zu viel auf diesem Ellbogensystem. Und deshalb so schaffen wir nicht zusammen die Sachen. Aber wir schaffen es an bestimmten Plätzen. Ich war schon, also das war mein Forschungsprojekt, als ich Professor war in, in der TU Berlin, habe ich die Forschung, wie schafft man eine bessere Umgebung mit den einfachsten Mitteln in bestehende städtische Gebiete. Weil die bestehenden städtischen Gebiete, die sind alle gebaute Ressourcen. Wir können die nicht einfach runterziehen, so wie wir es gemacht haben in den 50er- und 70er-Jahren. so Einfach ganze Siedlungen umgekippt, nicht umgebaut. Das haben wir hier in Lebensgarten gemacht. Wir haben eine Siedlung genommen und wir haben die Ressourcen, die da waren, in den gebauten Häusern umgebaut, sodass die für den modernen Mensch eine gute Umgebung sind. Und ich finde, dass jetzt unser neuer Ansatz ist eigentlich man kann so viel, was in der Stadt ist, auf dem Land bringen. Man kann nicht um es umgekehrt, aber man kann das probieren. Und es sind lauter Leute, die es machen wollen. Wir müssen ein Umdenken in unserer Politik und wir müssen ein Umdenken in unserer Vorgehensweise. Und es geht mir einfach zu langsam. Ich bin jetzt schon fast 90, aber ich finde, es ist, ist so viel zu tun. Man kann nicht aufhören.
0: Hm. Wenn ich das sagen darf, deine Frau, die ja 2013 leider verstorben ist, die war, wie du schon gesagt hast, Architektin. Und sie hat sich ja auch sehr stark engagiert, und zwar in einem Bereich, wo man ja eine Architektin nicht vermutet, nämlich im Währungssystem.
1: Ja, das kam aus, ihre, das kam aus Grunde genommen, ihrer Auseinandersetzung mit Permakultur, weil ein, die Ökonomie ist ein Teil der Permakultur. Die Ökonomie ist ein Teil der, der Ökostadtbewegung. Uh, so, und zwar eine Ökonomie, ist alle angeht, dass es gut geht. So, und meine Frau hat diese eine Knackpunkt, der immer noch in der Ökonomie da ist. Und das ist diese, diese wahnsinnige Geldanhäufung von wenigen Leuten durch den Zins und den Zinseszinssystem. Und das hat sie dann sich entwickelt. Sie, sie hat einfach mit mir, den Permakultur ganz toll angefangen. Und dann hat sie einfach entschlossen, diese Teil zu widmen. Und sie wurde dann so, wie sie genannt wurde, zu Barfußökonomin. Und dann hat sie auch ihre Professur frühzeitig aufgegeben, so dass sie noch weiter daran arbeiten konnte. Und hatte dann so von, sie ist mit 63, in Ruhestand gegangen und hat dann aber nur das so 14 Stunden am Tag gemacht, zehn Jahre lang, vor sie gestorben ist. Ja. Und ähm, hat mehrere Bücher darüber und in 27 Sprachen sind die übersetzt und ist, ich habe ihr dabei geholfen. Ich war mehr oder weniger ihr Verleger. <lacht> und ja, und ähm, so das war im Grunde genommen auch durch unsere beide damaligen Auseinandersetzungen mit Christoph Alexander, weil Christoph Alexander war äh, so komplett dahinter eine gerechte Geldsystem. Der hatte aber nicht den, die Lösung, die Margit gefunden hatte. Und Margits letzte Buch ähm, 2012 ist, heißt Occupy Money. Es ist immer noch so zu bekommen. Äh, äh, obwohl es nicht wieder aufgelegt worden ist, ähm, aber es ist zu bekommen. So, es ist immer noch im äh, Einzelhandel da und es ist so was neun Euro zu bekommen oder ja, oder man geht auf unsere Webseite Kennedy-Bibliothek.info und da ist es runterzuladen. Wir haben ja. alle unsere Publikationen, alle unsere Bücher. Sobald wir mit den Verlegern dann ausmachen konnten, haben wir die dann gescannt und zum Unterladen auf diese Webseite. Sowohl in Englisch als in Deutsch.
0: Ja, da, ähm, man kann dazu sagen, dass ähm, ein ganz großes oder bekanntes Geldsystem sind, ist ja der Chiemgauer. Ja. Äh, und die wurden ja auch inspiriert durch Margaret, durch ihre Bücher. Und so habe ich das mal gelesen und ähm, haben das dann aufgesetzt. Und das ist ja, wenn man so sich mit alternativen Währungssystemen beschäftigt, immer äh, als erstes genannt, weil das so, so weit verbreitet ist. Ne? Ja, das ist in Bayern verbreitet. Aber der, der System, der noch besser
1: ist, ist es ein bisschen äh, einfacher. Und es ist ein, mehr ein Geldschein oder ein, nicht ein Geldschein, sondern mehr ein Tauschschein. Und das ist die Minutos. und es ist basiert auf Minuten, was nie inflationiert werden kann. Die Minuten bleiben Minuten, ja. Und es ist auch man kann nicht damit spekulieren. Man kann zwar, äh, man hat 24 Stunden am Tag und nicht mehr. <lacht> ja? Und ähm, so und das äh, das ist eine Permakultur Designer, der bei uns gelernt hat. Und der System Bals Hersfeld, Konstantin Kersch, und er hat diese Sache ausgedacht. Und das wird jetzt vor allen Dingen in Mittel- und Südamerika sehr groß, wo es im Not ist. Wir haben nicht den Not hier, dass Leute eine Komplementärwährung haben müssen. Aber wenn man solche Zustände hat, so wie in Nicaragua oder in äh, so, ja, sogar in Brasilien ja so dann also kann man solche Sachen richtig hineinbringen und es ist auch, es auch ist es auch logisch weil so ist es einfach blödsinn dass man benutzt dasselbe Geld um sagen wir Kriegssachen zu zu produzieren an dasselbe Geld wird ein Kind gegeben um ein Bonbon zu kaufen ja ich weiß wir haben verschiedene Nutzungen von Geld so wie wir Polykultur in der Natur haben, müssen wir eigentlich eine Polykultur in den Tausch- und Zahlungssystemen. Cool. Und das cool. ist äh, hinter ihrer Sache. Diese Arbeit von ihr wird immer noch weiter gemacht in der Gruppe Moneta, aber es buchstabiert mit 2N, M-O-N-N, E-T-R, moneta.org, und da ist ein Freundin und Mitarbeiterin von ihr, Katrin Latsch, sie macht das weiter mit lauter verschiedenen Professoren und, und Laien, die ganze Sache wie ein Netzwerk unterstützen. Im hm. Grunde so also ein Teil, ich sehe das immer noch als Teil der Permakultur. Es ist, es ist im Grunde genommen den Fair Share, den so gerecht verteilen. Ja. Wir müssen das, das gerecht das. verteilen kommen, sonst werden wir ständig diese verhungernde
0: Leute in der Welt haben. Also zum Thema Währung fällt mir noch der Bernd Senf aus Berlin ein. Ja. Der ja, engagiert sich ja auch äh, in diesem Bereich. Ja.
1: ja, der war ständig hier. In, ich meine, in den 80er, 90er und sogar bis in den neuen Jahrhundert sind, ähm, haben wir jetzt jedes zweite Jahr ein deutscher und dazwischen ein englischer Kongress hier gehabt und Bernd war fast immer dabei und ich finde, Bernd ist ein unheimlich geistreicher Mensch, hat so lauter gute Ideen, kann auch die Verbindung zu den ökonomischen äh, Fachbereiche schaffen, weil er selber Professor für Ökonomie war und äh, ist auch locker, ist auch ein, ein Charisma, ist, ist einfach ein, ein, ein toller Mensch. Ich habe ihn jetzt in den letzten paar Jahren nicht gesehen, ich muss mal Kontakt mit ihm aufnehmen.
0: Ja, ich denke auch. Und äh, dazu ähm, wollte ich eigentlich auch darauf hinweisen, dass im Ökom-Verlag jetzt Bücher erschienen sind. Nämlich äh, von Peter Krause zum Beispiel. Genau. Der über Margaret etwas geschrieben hat. Margaret ist äh, erschienen
1: am 4.4. letztes Jahr. Und die declan biografie ist am 8.8. erschienen. Ah. <lacht> und die sind beide im Ökom-Verlag. Und beide von Peter Krause, der hatte so nicht eine vollständige Biografie, aber der hatte probiert, so, so bei Margaret diese Betonung auf Geld, aber auch zeigen, dass Margaret so ein, ein Allround-Frau war mit sehr viel in der Frauenbewegung, sehr viel in der ökologischen Bewegung, in den Schulbau und so weiter. Und dass ich auch so nicht nur Städtebauer bin, sondern und am Landwirt und Mediator und alles Möglichen und Founding Tänzer. Ja,
0: du mir ein, du warst ja auch im Global ähm, Eco Village Network und hast das mit aufgebaut.
1: Ja, ganz am ich, ja da bin ich den Founding Chairman, bin der Gründungspräsident. Und da habe ich, äh, hat es schon hier angefangen und wir sind dann in Finthorn 1995 publik gegangen. Und das war nur vielleicht zwölf oder... Höchstens 20 äh, Ökodörfer. Und jetzt sind wir so fast 10.000 in der Welt. Und also wir haben ein ganzes System von Ökodorf Design und auch Ökkerdorf Bildung. Und es wird von mehreren Leuten getragen. Sehr viel Frauen, die in Ökodorf gewachsen sind oder hineingekommen sind. Und dann, äh, es ist eine ganz starke weibliche Energie da drin. Um, aber trotzdem können wir Hammer und Nägel nehmen und können wir bauen und immer biologisch bauen und so weiter. Und das ist einfach überall in der Welt. Kamerun hat jetzt zum Beispiel alle Renovierungen von Dörfern in Kamerun sind auf den Eco-Village-Design-System und als Entscheidung von den Zentralregierung. Das ist nicht nur da, sondern in mehreren, auch in Südamerika und so weiter. Und so ist vielleicht etwas einfacher in wärmeren Klimas, so mehr die Sonne zu benutzen und so weiter. Aber es ist es auch, wie wir gesehen haben, hier auch, da kann man ohne weiteres so nicht nur ein besseres Beispiel oder eine bessere Idee für den Klimaproblematik, sondern merken, dass es auch erheblich billiger am preiswerter ist äh, in ökologischen Wege, wenn man die einmal etabliert hat.
0: Mhm. Und dazu muss man ja auch wissen, dass, wenn ich richtig informiert bin, die über die Hälfte des anfallenden Abfalls und Mülls ähm, resultiert aus der Gebäudebranche. Ja, also das heißt, wenn, wie du schon auch gesagt hast, in den 50ern und 60ern wurden ja ganz viele Gebäude auch in Deutschland sozusagen oder Stadtteile dem Erdboden platt gemacht. Und es wurden neue, was ich, Gebäude und Hochhäuser und sowas hochgezogen, Einkaufszentren. Da hat man das Stadtbild ja auch schon mal umgewandelt. Und ja, das Thema ja, Gebäudezerstörung, die Gebäude sind ja auch nicht mehr so für die Ewigkeit geschaffen, die äh, danach gebaut wurden, sondern schnell hochgezogen. Und das heißt also, dass man, sag mal so, diese Ressourcenorientiertheit auch auf diese Baugewerbe überträgt, dass äh, da ganz viel Impact äh, geschaffen werden kann. Ja, da ist ja auch, ich glaube, das Stichwort heißt ja auch so etwas wie Green Building. Hm.
1: Es ist eine, eine, so eine Katastrophe, was passiert ist. Ich meine, wir haben so alle möglichen, sonst seit den 70er Jahren, wo ich selber Assistent war in Darmstadt, haben wir die Möglichkeit und die Fähigkeiten, so natürlich und gesund zu bauen. Und wir tun genau das umgekehrt. Wir haben die, wie du sagtest, die gute alte Häuser runtergezogen und haben wir dann so Betonklötze hochgebaut. Ganz wenig äh, Lebensqualität. Richtig die Leute hineingefärgt in winzig kleine Räume. Die Minimalräume wurden zu Standardräume. Und wir haben komplett ignoriert die Wärmedämmung. Und wir wussten, es war nicht ich meine, ich habe äh, 61 Diplomen gemacht und hatte Heizungen und Lüftungen, wo wir als Fach die Wärmedämmung so schon damals ausgearbeitet hatten. Es war mit einem Rechner, nicht ein, ein Computerrechner, sondern mit einem, <lacht> ein Handrechner und so. Aber wir konnten es schon sagen, was notwendig war. Aber zu, obwohl wir so ein wahnsinnig striktes Baugesetzgebung -Gesetz und Baugenehmigungssystem ignorieren wir einfach diese ganzen Sachen. Und wir kommen nur langsam da drin. Wenn die Grünen nicht in 90 hineingekommen wären in Berlin, dann hatten wir eigentlich immer noch ein ganz blödes System. Und zwar, es wird so trotz der ganzen Fortschritte zu wenig gemacht und das sehen wir jetzt in den ganzen Problemen mit unserem Klima, mit unserer ganzen Luftverschmutzung und alles solche Sachen. Und das ist einfach in diesem Konzept der Permakultur, dass man im Grunde nicht nur was anbaut, sondern dass man anguckt, wie kann man die ganze Sache Recycling, wie kann man so überhaupt ohne Müll auskommen.
0: Ja, ich wollte dich nochmal fragen zu dem Thema Cradle to Cradle. Ja. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Wie, ähm, wie siehst du das? Das ist der alle ein, ein toller
1: Konzept von Michael. Er hat im Grunde genommen ist immer weiter. Wir haben von Cradle to, to Grave zuerst gehabt. Und dann hat er gesagt, nein, es muss die gesamte Sache rum. Ja, warum sollte nicht alles so in Zyklen geschafft werden? Und der beste Beispiel ist der Müll. Ich meine so, man kann so wirklich, wenn man will, kann man alles wieder verwenden. Alles. Es ist kein einzige Sache, was nicht so. Gar. Wir haben jetzt rausgefunden. Ich bin, wenn, wenn du auf meine Webseite guckst, da ist ein Film über äh, Kompost äh, und Humustoiletten mit Fermentierung. Und wir könnten sogar Antibiotika und alle möglichen harten Drogen können wir die richtigen Mikroorganismen filmen, die die abbauen. Und wir können Erde daraus machen, wunderbare Erde wie Terra Und das ist, ähm, das ist ist möglich. Und wir haben dieses System von ähm, Kanalisation, was ein wunderbarer Biotop ist für die Ratten. Und die Ratten können sich vermehren, wie verrückt. Wir müssen einfach zurück zur Logik, zur Ökologik.
0: Hm.
1: Und das ist ein, wir haben keinen Grund und haben keine Entschuldigung, dass wir es nicht machen. Definitiv, genau. Und das ist dann der Grund, warum man so viel in diese ganzen Zinssysteme, in die ganzen Finanzsysteme und so weiter hineingegangen ist, weil das ist was im Moment, der, so Geld regiert die Welt und wir wissen langsam, wer regiert das Geld und wir müssen im Grunde genommen wirklich zurück zu nicht nur Ökologie, sondern zu wirklich Basisdemokratie, mhm. Wo es stattfindet, wo es ein Beispiel, kleine Beispiele, in diese acht bis zehntausend Ökodraffer überall in die Welt, dann kann man wirklich sehen, dass es das möglich ist. Oder im Moment nur vielleicht drei Viertel möglich. Aber es
0: ist eine ganz schöne Menge möglich und wir kommen langsam mehr und mehr hin. Kennst du eigentlich dieses Thema neue Arbeit oder New Work mit dem, von dem Professor Friedhof Bergmann? Ja. Hast du davon schon mal was gehört? Klar, klar.
1: Friedhoff und, äh, und Margaret haben auch getauscht, ihre Systeme. Und, ihr, so, und er war schon einmal hier im Lebensgarten.
0: Ja, sehr cool. ja. ja,
1: und als, so, äh, ich meine, diese verschiedenen Themen sind einfach so, wir kriegen die alle zusammen. Und die ganze Sache ist, denn, die zusammenzubringen. Und so, so also wirklich. Und das sehe ich jetzt in, es gibt eine ganz schöne Bewegung, nicht unbedingt so unter einen Namen zu nennen ist, aber die 25- bis 35-Jährigen im Moment, die sehen diese Notwendigkeit, ganzheitlich zu denken. Und die sind zum großen Teil sind die zwar immer noch nach wie vor auf Einseitigkeit, aber die sind vielleicht eine, sagen wir, gute Masse von diesen Generation, die jetzt anfangen, so alles in Frage zu stellen und Lösungen zusammen zu tun. Und die können es so gut machen jetzt mit dieser ganzen Hilfe Computer, weil man kann wirklich dokumentieren, ganzheitlich in dem Computer. Und ich sehe es selber so, was für Möglichkeiten ich habe jetzt so zu verbreiten, meine Ideen und okay, meine Ideen sind auch zusammengesammelt von oder Ideen. Und das müssen wir machen. Wir müssen den Gordian so ganzheitlich an jeder Einzelsache angucken. Ob es ein backen oder
0: ob es ein Kraftwerk bauen ist. Mhm. Mir fällt ein, dass, wo du jetzt ansprichst, dass es jetzt über das Internet so viele Möglichkeiten gibt, das zu, das Wissen zu verbreiten. Das ja, das hatte ich in einer vorigen Episode ähm, mit dem Helmut Leitner, äh, dass der die Idee in der Permakultur ist ja auf diesem Pattern-Language auch fußend. Und das kommt ja, wie gesagt, von dem Christopher Alexander und die Software-Architektur, die ja dazu geführt hat, dass es ähm, Programme gibt und so weiter. Da ist dann Erich Gamma zum Beispiel zu nennen, der auch ein Autor ist von dem Buch. Nämlich der hat sich inspirieren lassen von den Ideen von Christopher Alexander und hat dann dieses Buch über die Software-Architektur mit drei anderen Autoren geschrieben. Und das ist die Bibel für die Softwarearchitekten, so dass letzten Endes die ganzen Programme, die wir heute haben, diese Prinzipien nutzen. Ja, also man könnte sagen, dass, dass ein Teil der ein eine, eine Seele der ja Permakultur auch in der in dem Internet somit drin ist. Ja, über das ich ist sehr nicht, abstrakt gesagt. Ich weiß
1: nicht, ob du die wirkliche Geschichte der Internet kennst. Und zwar, ich bin in der E-Mail zuerst kommen 19... 86, wo ich ein Überlandgespräch nach London machen musste, um in den E-Mail zu kommen. Und dann damals war Greennet in England, APC in äh, USA, Pegasus in Australien und, und so weiter. Und dann haben sieben junge Leute um 30 herum, also alle lustigerweise Männer, haben diese Sache zu dem Internet zusammengestellt. Und drei von denen leben noch so viel an die Die waren fast alle zu der Zeit in Gemeinschaften oder in Ökodäufer. Und jetzt ist in Gurgelam, aus derselben Ecke gekommen ist der Internet. Und das ist auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis die Finanzsysteme und den ganzen großen Firmen der es übernommen haben. Das hat denen lange gedauert. Ich meine so, und die haben es immer noch nicht voll übernommen. Und wir können immer noch uns wehren in der Internet, dass nicht alles so bekannt ist. Oder dass alles, was notwendig ist, bekannt ist. Es ist so äh, wie jeder Sache. Es hat seine gute und schlechte Zeiten. Aber die gute Zeiten sehe ich als Möglichkeit für eine wirkliche Umwandlung und Umstellung. Und das ist so, wir müssen nur äh, jetzt unsere Kinder bereiten äh, in der Schule auf Change, auf Wechsel. auf, Weil wir werden unheimlich viel wechseln müssen und zu, zum Guten. Ich bin, äh, äh, ein wie du weißt, ein ziemlich Optimist. Ich war einmal in Berlin als scheiß Positivist <lacht> angesehen. Damals in der 68er Zeit. Aber so, es ist immer noch möglich, und wir schaffen es immer peu à peu. Manchmal aber platzt mir den Geduld. Hm. Ich glaube ich,
0: wenn man da so lange dran arbeitet. Ja. Und die Lösung vor deiner Haustür hat, wie du, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich hoffe auch, dass, dass jetzt durch dieses Gespräch wir ganz viele Leute inspirieren konnten, diese ganzen Themen mal selber nachzuprüfen, nachzugucken, zu recherchieren, über die wir so gesprochen haben. Weil da steckt so viel ja, so viel Gedanken, so viel Ideen hinter von vielen schlauen Menschen, die sich wirklich verantwortlich fühlen, die gerne positive Dinge in die Welt bringen wollen. Und so verstehe ich die zum Beispiel auch die Permakultur. Es gibt ganz vielen Menschen halt, wie ich schon mal gesagt habe, auch Hoffnung in Bezug auf die Menge der Menschen. Also weil wir ja einfach so viele sind. Und die Prognosen gehen ja auch in die Richtung, dass es immer mehr steigen wird. Und ja, damit wir dann überhaupt mit dem Planeten gemeinsam, auf dem wir uns ja befinden, zusammen ja arbeiten können, könnte man sagen, zusammen leben können. Ja, der
1: Planet wird, wird uns überleben, wenn wir weitergehen. Wir, wir müssen aber... Umstellen, um einfach mit dem Planet zu arbeiten und nicht gegen sie. Und das ist unheimlich pauschal gesagt. Und das kann man aber in jede Einzelsache. Ich finde zum Beispiel, der Professor in, in Hamburg-Harburg, Ralf Otterpol, hat Systeme im Recycling von unseren eigenen Exkremente und so weiter. Und das ist finde ich, wenn wir noch weiter Kanalisationen bauen und immer weiter und immer wieder weiter so viel Geld hineinstecken, diese komplett veraltete System. Und vor allen Dingen, wir haben es exportiert in Länder, wo die kein Wasser haben. Und dann ist es eine Katastrophe. Und dann, man sagt auch diese Länder, die wissen gar nicht, damit umzukehren. Nein, es ist wir haben eine so. Ich meine, die, den Sachen, fast Nordeuropa in die ganze Welt gebracht hatte, ist der Wasserkloset und die andere Sache ist der Flug. Der Flug ist, ist den schlimmsten für, für die, für den Boden. Schon seit Jahren wissen wir das. Wir bauen neue Wüste jedes Mal, dass wir fliegen. Und je näher wir kommen an den Äquator, umso schlimmer ist es, weil die Mikroorganismen können sich nicht so schnell wiederholen wie hier. Hier schafft die Mikroorganismen in äh, zehn, bis, zehn Wochen bis zwölf Wochen wieder in Ordnung und in Balance zu kommen. In Sudan braucht es 13 Monate. So jedes Mal, dass man flugt in Sudan, Macht man einen Beitrag zur Wüste. Aber im Südsudan haben die Systeme, der Bamelike und die Leute da, die einfach nur den Boden ritzen und die sogenannte Unkräuter zwischen den Kulturpflanzen lassen als Unterstützung. Und die schaffen fast genauso viel Ertrag als mit dem Flugsystem. Und es ist genau dasselbe, diese ganze Anwendung von Gifte in den Boden, wir machen den Boden kaputt. Eins nach dem anderen. Jedes Mal. Und wie viel Tausende von Mauern sind jetzt so am Boden zerstören, statt Boden aufbauen. Die werden so richtig eingebläust, dass sie genau das Richtige machen. Und dass sie sonst nicht die Leute, die verhungern, genügend Nahrung schaffen. Aber wir wissen es auch, dass die meisten Leute sind von den kleinen Bauern so ernährt, auch in große Gebiete wie Russland, auch sogar in den USA. Die riesen Getreidefelder wurden benutzt nicht für Leute, sondern für Masttiere und so weiter. Ich meine, wir, wir müssen eine ganz schöne Menge umdrehen. Aber wir mhm. es. Und deshalb können wir es. Und ich hoffe nur, dass die junge Generation es schafft, ich kann nicht sehr viel mehr, aber ich mache, bis ich umkippe. <lacht> ja, Sebastian, es war ja. so gut, mit dir zu sprechen. Und es war einfach gut, dass du mir erlaubt hast, meine Schnapsideen. Aber Schnaps ist auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob du meinen Artikel gesehen hast über Verlücktheit. Ich finde das Wort in Deutsch verrückt wunderbar solange, dass du verrückt in die richtige Richtung bist. Genau. Genau, also können wir es anpacken und machen. Recht herzlichen Dank. Ich ja, super. danke dir für deine Arbeit auch. Ich finde das super, dass du diese Sache machst und dass du dadurch mehrere Leute erreichst. Und mach mal weiter. <lacht> Werde ich machen. Du auch, Ja.